0: Snack de verano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
1: Hola, Tomás. Hola, gastroyentes. ¡Sorpresa!
0: No íbamos a estar, pero estamos aquí.
1: Es verdad, eso se nos ha olvidado decirlo en el aperitivo. Acab Acabo de
0: caer. Que... Ahora luego grabamos una, des otra, una nueva despedida. Dijimos que no íbamos a estar, pero estamos. No podíamos pasar un mes completo sin hablar de gastronostalgia.
1: Pero este es un poco diferente, ¿no? En vez de hablar de, de comida, vamos a hablar de por qué hablamos de comida.
0: Sí, me gusta como concepto. Sí. ¿Y por qué hablamos de
1: comida? Pues... Si sí, sí, la pregunta es por qué el podcast, por qué hablamos de comida, es que porque, hablamos de comida, porque es divertidísimo, porque revives. Yo por lo menos me encanta revivir o imaginar y disfruto tanto de la comida que hablar de ella es casi casi igual. Incluso a veces es mejor, vamos a, vamos a, ser, a ser honestos, que a veces hablar de comida es incluso mejor que comerla, porque a veces... Yo, fíjate, acabo de estar de vacaciones y, bueno, no era de vacaciones, estaba en España, estaba trabajando también, pero casi no hemos salido en dos semanas a, a, a comer fuera porque la comida del supermercado está muy rica y también, como es diferente a lo que comemos en Londres, pues para, también está la, la novedad y Kevin cocina bastante bien. Y, a, y estamos muy bien en el piso, tenemos una terraza súper chula que se come fenomenal y siempre pienso, luego voy a los restaurantes y la mitad de las veces no es lo que me quería. Yeah. Así que yo creo que por eso también me gusta tanto hablar de comida, por eso, por porque cuando hablas de comida nunca te, nunca te decepcionas, cuando estás hablando de comida nunca te decepcionas, mientras a veces comiendo, sí. Así que eso, eso es lo que me viene a la mente.
0: Vamos, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Esto creo que además se nota que estamos hablando de cualquier cosa y, en fin, pero empezamos a hablar de comida y es como automáticamente el tono sube, la sonrisa se nota en, en el habla y ya está. Así es que se disfruta. Fíjate que el, también estuve unos días fuera eh, en el mes de julio y... Comentando con, con la familia el tema del podcast, con la familia política, uh -huh. entonces eh, y era como, no, porque Pilar realmente no, no cocina mucho, tal, me dice, ¿por qué una persona que no cocina habla de comida? Y digo, porque comer come, sí. y disfruta <risa> comiendo y le gusta la comida, digo, insisto, no es un podcast de cocina, es un podcast de comida, hmm. Y entonces es ah, como, ah, vale, vale, claro, sí, ahora lo entiendes. Y además, bueno, y, y aunque fuese de, de cocina, perfectamente podrías participar en un podcast pues pues para aprender, para conocer y como también hay que saber cuál es la visión de una persona que no cocina para entender y poder transmitir mejor el mundo de la cocina. Sí. Es que Me parece, en cualquier caso, enriquecedor, pero que me sorprende que a la gente le sorprenda. Sí,
1: qué curioso. Oye, se me, me acabo de, de acordar de que hay otra cosa que no te he preguntado, que no te pregunté en el, en, el, en el aperitivo de julio. Te la voy a preguntar ahora, ya que estamos de snack, snack de verano, que me encanta el concepto. Y, porque, y, y viene a, a, a lo que me has dicho de... No cocino, pero sí que una sí que como y, y aunque no me guste cocinar, pero me cocino para mí.
0: Claro.
1: Y, y hay cosas como, por ejemplo, las manzanas, que como la manzana en su forma normal, cruda, no me dice mucho, pero la manzana asada me encanta. Y antes de, de irme a España estuve viendo, porque aquí en, en Londres no como mucha fruta, porque la fruta que llega no está muy deliciosa, la verdad, Como muchas verduras y tal, pero poca fruta. Y el otro día estuve escuchando un podcast que hablaba de lo buena que es la, que es la manzana, que ya sabemos que eh, son muy buenas y en inglés hay este, esta frase que dice que una, una manzana al día hace que no tengas que ir al médico y todo es eso, pero... Escuché este podcast y dije, pues sí que tiene que está bien. Y digo, pues voy a ver si como más manzanas. Y busqué cómo hacer la manzana en el microondas. El microondas me encanta, es un invento fantástico. Y, y el problema que tenía es que les tienes que quitar el corazón de la manzana. Y claro, las fotos que ves en la internet es todo perfecto, pero qué difícil quitarle todo lo que es el corazón. ¿Hay algún modo de hacerlo?
0: Eh, sí, sí, hay un modo de hacerlo y me remito a uno de nuestros primeros episodios ¿Ah, sí? de Gastronostalgia sobre los artilugios culinarios. Hay unos descorazonadores de manzana, voy a decirlo en castellano, vamos, que no tienen mucha ciencia, es como una especie de... <risa> es que no sé cómo explicarlo, como una cuchilla circular eh, tal, que tú lo, lo introduces por la parte de arriba de la manzana, lo giras un poco... Lo sacas y te sale el corazón perfecto y la manzana te queda impoluta y maravillosa. ¿Precio de los descorazonadores: 5 euros, 3 euros, 2 euros. Es un artilugio bastante fácil de conseguir. Probablemente en algún supermercado grande lo tengas. En la sección de... Bueno, por lo menos aquí en España siempre hay como una sección de cosas de cocina Ay, y mira, tal.
1: Podría haber hecho. Eh,
0: seguro que, que lo hay. Vamos, y no solo sirven para las manzanas, también sirven para varias frutas, uh -huh. pero como descorazonadores de manzanas son estupendos. Y la otra opción es con un cuchillo, lo que pasa es que efectivamente tiene que ser primero un buen cuchillo uh -huh. y segundo, tener cierta técnica. Yo sí. te recomendaría con un buen cuchillo de, de hoja larga eh, hacer como cuatro cortes alrededor de, digamos, del palito de sí, la manzana, sí. dándole como un cierto margen, eh, así como cuatro cortes lo que te generaría, te formaría como una especie de cuadrado uh -huh. y luego pues un poco ir, tratar de mover el cuchillo por esa, esos cortes para soltarlo y luego simplemente pues dar con un, un poco de juego con la mano y lo sacas probablemente no sea tan bonito y no sea tan fácil como con el artilugio pero también puede resultar uh -huh -huh. o sea, creo que alguna vez he intentado descor descorazonar una manzana con un cuchillo y efectivamente bonitas, bonitas no quedan.
1: No, pero bueno.
0: Pero bueno, que al final lo importante es que esté rica. Sí,
1: con un poquito de miel y canela. Mm. Sí.
0: <risa> o sea, yo, a mí me pasa lo mismo que a ti con la manzana, en el sentido que me parece una fruta poco atractiva y, y que luego me gusta, eh. Ojo, mm. me gusta bastante, me encanta el sabor que tiene, cuando están buenas, están muy buenas. Sí. Pero, y esto eh, no es una cosa que me haya inventado yo, que probablemente muchas personas expertas en nutrición lo puedan decir, que para sacar el mayor partido nutricional de la manzana lo ideal es comerla cruda uh -huh. y con la piel también. Sí,
1: con la piel sí, eh, lo de cruda, en, en el podcast este decían que igual, así que yo por eso digo, ah, pues muy bien, pero bueno. Vale. Sí, yo creo que sí, siempre todo crudo mucho mejor, pero bueno, ¿qué, ¿qué tal? A
0: ver, si realmente la cocina, del o sea, o el proceso de, de cocción en el microondas no es excesivo, igual no pierde tanto nutriente. Lo que pasa es que, claro, si la metes en el horno o la cocinas en agua durante horas de horas, pues mm, claro, ahí sí, sí que pierde mm. muchísimos eh, minerales y etcétera, etcétera, vitaminas y tal. Pero bueno, que en esa es una, es una, o sea, la, ahí tiene dos formas, la, sí. la bruta y la menos bruta.
1: Pues buscaré el artilugio.
0: Luego también dejaré cuando esté en el, en el blog, en nuestra web, perdón, eh, dejaré la foto del artilugio para que lo tengáis en mente. Si lo va, o sea, cuando lo veáis vas a decir, si esto lo he visto yo mil veces, en pero no se te ocurre para qué.
1: Sí, sí, qué bueno.
0: Y con este snack de verano también eh, contarles a nuestros gastroayentes que vamos a volver en septiembre.
1: Ah, sí, sí, por supuesto. <risa> <risa> volvemos, Esto, volvemos.
0: Claro, nos sí, hemos sí. cogido unas pequeñas vacaciones simplemente sí. porque hay que recuperar energías, hay que descansar y desconectar.
1: No, más que nada porque es difícil grabar. Como Seguimos haciendo los episodios semanales, está muy bien, pero lo solemos grabar en, en bloques y, y últimamente es un poco más difícil encontrar un, un buen bloque. Y como en verano todo se cambia y sobre todo en agosto en España es como una pausa así enorme, pues nosotros hemos aprovechado también. Porque además... Tomás, eh, también eh, le, les queríamos comentar a los gastroyentes, o bueno, yo que, que me encantaría que les comentaras algo que has estado haciendo que no tiene nada que ver con el podcast, pero a lo mejor les interesa y siempre está interesante. Por, le podrías contar a, a los gastroyentes un documental que has estado haciendo que a mí me encantó, la verdad, y es, eh, otra vez, no tiene nada que ver con el podcast, pero yo creo que es interesante también para los gastroyentes.
0: Sí, eh, a ver, eh, bueno, sí, rápidamente es un, es un documental que hicimos en It Gets Better España. Es una asociación sin ánimo de lucro que principalmente lucha contra el acoso escolar por motivos de LGTBI-fobia y es un documental que, que nace un poco con la idea de mostrar la realidad de las personas que llegan a España solicitando asilo o refugio y que han tenido que huir de sus países precisamente por motivos de LGTBI-fobia, porque no son aceptadas, porque su familia les ha rechazado, porque no tienen otro futuro o porque están en peligro, en un peligro mayor, mm. sea de muerte o de una precariedad excesiva, etcétera, etcétera. Y la verdad fue un trabajo duro porque además nos pilló la pandemia, eh, teníamos unos plazos bastante complicados, fue todo muy difícil... No era fácil encontrar eh, tampoco personas dispuestas a contar sus historias, son historias muy duras. Sí. Pero bueno, después de un proceso de selección y trabajo con la ONG Rescate, que fue un poco quien nos tendió la mano para encontrar a esas personas, que además se portaron de maravilla, nos explicaron además cómo hacían todo el proceso de inserción en España, el trabajo de la ONG, la verdad es que hacen un trabajo estupendo. Conocimos a cinco personas, bueno, seis, pero realmente son cinco las personas protagonistas que nos contaron sus historias en unas entrevistas, ya te digo, muy largas y lo sé porque las hice yo <risas> eh, entrevistas de casi una hora cada uno pero claro, nuestro proyecto era un corto documental con lo cual tuvimos que resumir y meter todo, toda esa vivencia y todo ese mensaje en 20 minutos yo creo que el, el producto final es muy interesante eh, evidentemente creo que no es perfecto, tenemos muchas cosas que mejorar. Era nuestro primer trabajo documental, digamos, más ambicioso o audiovisual más ambicioso. Y bueno, pues eso, tendrá mil carencias y técnicas y estilísticas y artísticas, pero yo creo que aquí prima el mensaje y el mensaje es muy bonito. Justo ayer, no, hace muy poquitos días, nos confirmaron que nos seleccionaban para un festival en Chicago, eh, es el octavo festival en el que estamos, que para nosotros wow. que no teníamos ningún tipo de expectativa, es un triunfo. Eh, hemos estrenado en Madrid. Hemos, bueno hemos, La verdad es que ha sido todo un viaje maravilloso. De ya casi. Eh, no, no casi, ya ha pasado el año y medio. desde que lo entregamos el producto terminado. Y bueno, eh, es un documental que de momento. O sea, eh, según este programa, es, lo estáis oyendo, todavía no está disponible en abierto. Uh -huh. Lo tuvimos unos días en abierto por una cuestión, digamos, práctica. Pero lo más probable es que durante el último trimestre de 2022 o. Oh, casi a final de 2022, tengamos ya disponible el documental en el canal de YouTube de It Gets Better España y en la web www.itgetsbetter.es, porque la idea es que sea una herramienta de divulgación y de educación pues que esté disponible para todo el mundo.
1: Y, y es una muy buena herramienta, a mí me encantó, y, y te abre te abre el mundo. <risa> es como decir, wow, esto está ocurriendo. Y, y también, pero me gusta mucho y me gusta mucho también cómo colaborasteis con las ONGs también, explicando eso, es la, la mezcla de la historia personal y luego el sistema, y qué es lo que está ocurriendo. Eso también me dejó muy como, ah, vale, está, hay, hay un modo de.
0: Sí, hay un modo de. Es, a ver, es un mundo muy desconocido, mm. es un mundo que a pesar de tener digamos, posibilidades, herramientas y vías, como bien dices, sigue siendo un mundo muy precario y muy complejo. Mm. Eh, no siempre es fácil conseguir, eh, digamos, la, la, el asilo, o como bien dicen más de una de las personas que protagonizan el documental, es, sí, una cosa es salir de tu país, pero otra cosa es reconstruir tu vida. Mm. Y, y bueno, pues... Que, eh, y eso es una cosa que también queríamos como como tener en cuenta que la gente no pensará que es llegar a España y tener todo resuelto. Mm. Es decir, que llegas, probablemente sí, has salvado tu vida, o te encuentras en un país mucho más abierto y lleno de oportunidades, pero que no siempre esas oportunidades son tan de, o sea, de tan fácil acceso o están disponibles para todo el mundo. Los recursos son limitados, siempre ocurre. Todo el mundo que trabaja en el tercer sector sabe que siempre faltan recursos, esto es así, es inevitable, por mucho que tú tengas, Siempre va a haber alguien a quien no vas a poder llegar o que te va a costar un poquito más. Entonces, eh, bueno, como te digo, queríamos mostrar eso, como la dificultad, pero también estas historias esperanzadoras, estos mensajes positivos de, mira, pues a pesar de que ha sido muy difícil, de que todavía estoy en proceso y de que todavía no, no me he encontrado, mm. pero mi vida ha mejorado, tal, que al final es un poco también el mensaje que desde nuestra asociación queremos transmitir siempre, que es esta cosa como de esperanza, ese mensaje, pues eso, que inspire a la gente a continuar, a seguir adelante, a buscar ayuda y a quien lo ve, pues a querer ayudar, que al final es, es lo
1: más bonito de todo. Pues enhorabuena. Yo lo pude ver durante esos días que estuvo en abierto, y como he dicho antes, me, me encantó, me encantó y ese es un trabajo. Fabuloso, muy diferente como creación a este podcast, todo lo contrario.
0: Totalmente. Aquí
1: es, abrimos micro y hablamos durante 20 minutos y vosotros habéis estado un año y medio para crear esos 20 minutos muy, muy, muy pulidos. Así que bueno, Tomás, yo creo que esto como snack está, ha estado bien, ¿no?
0: Sí, totalmente. Uh
1: -huh.
0: Así que, gastroyentes, nos vemos en unas semanitas, en unos días más, con el primer episodio de la segunda temporada de Gastronostalgia.
1: ¿Qué haces? No hagas ruido.
0: Ay, perdón.
1: Que luego tengo que estar ahí yo limpiando.
0: Que me echan la broca.
1: Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas. GastroNostalgia.club O en nuestra cuenta de Twitter. GastroNostalgia.
0: with it.